0: Ja, herzlich
1: willkommen, liebe Teilnehmer in Deutschland und wo auch immer in der Welt zum Seminar »Wer profitiert künftig von der biologischen Vielfalt?« ich muss uns zuerst gleich entschuldigen, dass wir etwas zu spät dran sind, aber es ist sicherlich auch für Sie nicht das erste Mal, dass Sie erleben, dass ein Webinar technische Probleme hat. So war es leider auch bei uns, aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden und insofern freue ich mich sehr, Sie begrüßen zu können. Mein Name ist Christiane Gräfe, ich bin Journalistin mit dem Schwerpunkt Globalisierung, Ökologie und Landwirtschaft und äh, habe die große Ehre, das heutige Webinar äh, moderieren zu dürfen, das die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit äh, mehreren Partnern, nämlich Brot für die Welt, Save Our Seeds und dem Forschungs- und Dokumentationszentrum Le Lateinamerika gemeinsam veranstaltet. Sie haben hoffentlich schon gemerkt, es gibt eine deutsche, englische und spanische Simultanübersetzung wenn Sie es noch nicht gemacht haben, wählen Sie also bitte bei dem kleinen Globuszeichen unten auf Ihrem Bildschirm den entsprechenden Kanal und dann können Sie in Ihrer eigenen Sprache die Diskussion verfolgen. Wir wollen heute über neue Fragen zum Eigentum am weltweiten Erbgut von Pflanzen und Tieren informieren. Die Digitalisierung hat ungekannte Möglichkeiten geschaffen. Die, äh, mit denen man nicht mal nur das physische äh, Biomaterial genetisch nutzen kann, sondern am Computer allein mit dem Code äh, arbeiten kann, mit sogenannten digitalen Sequenzinformationen. Droht also eine neue Form sogenannter Biopiraterie, wenn jetzt Wissen geschürft wird, statt realer Ressourcen, wie Experten sagen, dennoch immer ist es so, dass die Nutzer von Erbinformationen, ob Forscher oder Unternehmen, eher im globalen Norden sitzen, dass aber der Reichtum der Biodiversität eher im Süden ist, also in Ländern wie Äthiopien, Brasilien äh, und äh, auch asiatischen Staaten. Wir haben sehr kenntnisreiche Gäste hier, die das komplexe, aber für die globale Gerechtigkeit wichtige Thema für uns ausbreiten werden. Ich äh, stelle sie Ihnen jetzt nur ganz kurz vor. Das sind Edward Hammond, er ist äh, Experte für Biotechnologiepolitik aus USA. Es ist der Peruaner Alejandro Argomedo, aus, äh, der, sich, der in einer Biodiversitätsstiftung arbeitet. Und es ist Hartmut Meier von der Deutschen Entwicklungsagentur, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Schön, dass Sie da sind. Ich glaube, man sieht Sie leider noch nicht, aber wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hier, wir beginnen noch ein paar Informationen zur Veranstaltung und zum Ablauf für all jene, die zum ersten Mal dabei sind. Dies ist der dritte Teil einer vierteiligen Reihe von Online-Seminaren mit dem Titel "Umkämpfte Natur". Das Ganze im Vorfeld der Konvention der Vereinten Nationen zur Biodiversität, die im kommenden Jahr, also 2021, wann genau ist noch nicht klar, zusammentreffen wird. In diesem Vorfeld wollen wir eben um The über Themen des internationalen Artenschutzes sprechen, die in der breiteren Debatte bisher noch relativ unterbelichtet sind. Wir haben in der ersten Folge, das war im September, mit hochrangigen Experten aus dem BMZ zum Beispiel und auch aus dem Generalsekretariat der sogenannten CBD, also der Biodiversitätskonvention, darüber gesprochen, was denn von der nächsten Konferenz wohl zu erwarten sein wird und festgestellt, dass da noch viel notwendig ist, damit auch Entwicklungsländer ihre Stimme ausreichend erheben können, dass auch Corona den Verhandlungsprozess sehr erschwert. Die zweite Veranstaltung hatte Gene Drive zum Thema, ein neues Gentechnikverfahren, das von seinen Protagonisten als vielversprechendes Mittel im Kampf gegen Krankheiten oder Schädlinge in der Landwirtschaft gepriesen wird, das aber Kritiker als hoch riskant für den Menschen und auch für Ökosysteme ansehen. Das war im Oktober. Und heute also soll es um die Bioressourcen gehen. Und darüber wollen wir also zunächst ähm, hier auf dem Podium untereinander sprechen. Das heißt, ich bitte Sie, liebe Zuschauer, zunächst um... Ihre geschätzte, geduldige Aufmerksamkeit für ungefähr eine Dreiviertelstunde. Danach werden wir aber dann auch Ihre Kommentare und Fragen mit einbeziehen. Die werden gesammelt. Das heißt, Sie können sie schon im Verlauf des Gesprächs ein, ein, loswerden. Und dann werden wir sie am Ende aufgreifen. Dazu benutzen Sie bitte den, das Frage-Antwort-Tool, das unten auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist und nicht wie sonst üblich den Chat, also das Frage- und Antwort-Tool. Im Chat hingegen können, können Sie sich untereinander austauschen, können Sie untereinander diskutieren. Dort werden auch Links und Zusatzinformationen möglicherweise gepostet. Noch ein allerletzter Punkt. Wir haben eine Umfrage für Sie und auch für uns mit ein paar Fragen, bei denen wir dankbar wären und uns freuen würden, wenn Sie sie äh, jetzt innerhalb der nächsten Viertelstunde vielleicht äh, kurz beantworten könnten, damit wir so ein bisschen wissen, wer eigentlich dabei ist ähm, hier in dieser Runde. Also ähm, Sie können kurz ankreuzen. Sind Sie eher Wissenschaftler, eher von äh, einer NGO? Da sehen Sie es auch schon. Also da sind wir dankbar, wenn Sie ähm, sich die kleine Zeit zwischendurch nehmen. Und äh, vielleicht gibt es ja spannende Ergebnisse am Schluss. Jetzt aber wirklich genug der langen Vorrede. Wir würden gern beginnen mit Edward Hammond. Ich habe es schon kurz gesagt, er beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Biotechnologiepolitik und auch mit dem Thema Biosicherheit in internationalen Foren. Er leitet derzeit das amerikanische Forschungs- und Consulting-Institut Bricky Research in Austin, Texas. Und berät unter anderem das Third World Network, das seit 1984 als Stimme des globalen Südens Hintergründe für internationale Entscheidungsprozesse von der Welthandelsorganisation bis eben auch der Biodiversitätskonvention, Klimakonvention und so weiter recherchiert und kommentiert. Äh, mit David äh, Edward Hammond äh, hatten wir leider das technische Problem, deswegen können wir jetzt mit ihm nicht, wie das eigentlich geplant war, ein äh, Gespräch führen, sondern er wird uns in einem kurzen Statement ähm, zunächst mal so ein bisschen auf Sachstand bringen und erklären, was genau sind denn eigentlich diese digitalen Sequenzinformationen, welche Relevanz haben sie für die Biodiversität, für Landschaft und Natur und ähm, was ist von der Biodiversitätskonferenz zu erwarten, welche Konfliktlinien gibt es da, welche ähm, Antworten sind zu erwarten. Also, Edward Hammond,
0: the, uh, Sie haben das.
1: Wort.
2: Uh, Danke für
0: die Einladung und ich entschuldige mich sehr für diese technischen Schwierigkeiten. Ich soll ja jetzt ein bisschen darüber sagen, was DSI ist und wie wir das zu bewerten haben im Zusammenhang mit Biodiversität und Landwirtschaft. DSI, DSI oder DSI ist ein neuer Begriff, erfunden von der CBD vor ein paar Jahren, es gibt im Moment noch keine offizielle Definition von DSI. Es ist also kein Problem, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wissen gar nicht ganz genau, was das ist. Es ist im Moment tatsächlich so, dass niemand ganz genau weiß, wie das definiert werden sollte. Einfach gesprochen geht es hier um genetische Sequenzierung. Das heißt, die Sequenzierung der Gene lebender Dinge, aber auch Aminosäuren, und die anderen Bausteinchen, die natürlich im menschlichen Genom oder im Genom lebender Organismen sich befinden, sind hier mitgedacht. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die nach wie vor diskutiert werden und ich glaube, die beste Möglichkeit zu beschreiben, welche Bedeutung DSI hat, ist, wenn man den technologischen Wandel mit einbezieht, der DSI ja so wichtig gemacht hat, im traditionellen Modell war es bei Access und Benefit Sharing so, dass man versucht hat, der Konvention Genüge zu tun. Das heißt tatsächlich einen gerechten Umgang zu finden mit ABS, was alle Beteiligten angeht. Also diejenigen, die genetische Ressourcen haben bieten diese und es gibt sozusagen den physischen Transfer von Pflanzen oder anderen Mustern zu bestimmten Zentren, in denen diese weiter untersucht werden oder sequenziert werden und so weiter und so fort. Das ist also ein physischer Prozess gewesen, mit dem wir es hier zu tun hatten und dieser war natürlich auch klar gesetzlich geregelt. Aber beim Transfer der genetischen Ressourcen ist heute deutlich anders gestaltet. Es hat enorme Veränderungen gegeben und im Bereich Access hat es vor allen Dingen ganz stark in jüngerer Zeit das Phänomen gegeben, dass die Sequenzen aus Datenbanken einfach runtergeladen werden.
1: Ganz kurze Unterbrechung. Ähm,
2: ich sollte erklären, was ABS heißt. Die Konvention wurde
0: 1992 unterzeichnet. Und die Idee hinter der, dem Übereinkommen war, eine Regelung zu finden für biologische Vielfalt und die genetischen Ressourcen. Und man sagte, der Wert dieser Ressourcen sollte gerecht aufgeteilt werden. Das heißt, alle sollten gleichermaßen davon profitieren. Wenn man zum Beispiel eine Getreideart hat, sagen wir mal zum Beispiel Kaffee in Afrika, und das ist dann etwas, was entwickelt wird, und dann kann man damit Geld machen, dann müsste natürlich, wenn man woanders hingeht und mit diesem genetischen Produkt, also mit dieser spezifischen Kaffeesorte Geld macht, denen, die die genetische Entwicklung geleistet haben, etwas davon abgeben. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Pflanzen. Und die biologische Vielfalt ist ja etwas, was weltweit überall genutzt wird und alle sollten gleichermaßen davon profitieren. Aber ich komme jetzt nochmal zurück auf die Frage DSI. Was wir heute beobachten können, gerade bei den kleinen Organismen, Viren, Bakterien, ist, dass ihre Sequenzdaten komplett digitalisiert werden können und dann kann KI genutzt werden und Big-Data-Methoden, um Gensequenzierungen zu manipulieren, um Produkte zu produzieren. Und dann ist es natürlich so, dass diejenigen, die das machen, physische Vereinbarungen unterzeichnet. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass es sehr viel Nutzung von solchen Ressourcen gab, ohne dass tatsächlich alle Beteiligten davon profitierten. Und deswegen ist diese Übereinkunft geschlossen worden, nach der es eben tatsächlich eine Regelung gibt für ABS, also für den Zugriff auf die Ressourcen und auch für den Profit, den man davon hat. Tatsächlich ist aber das, was eben 1992 in der COP10-Übereinkunft festgelegt wurde, längst unterminiert durch die Digitalisierung bzw. durch die digitale Nutzung von Sequenzen.
1: Ich äh, muss, liebe Teilnehmer, leider meine Fragen hier in den Chat schreiben. Äh, da ist gerade wieder ein kleines technisches Missverständnis. Yes. Ja. das ist
0: für mich und Entschuldigung diese Schwierigkeit. Das tut mir sehr leid. Was können wir erwarten von der Vertragsstaatenkonferenz CBD? 2016 begann eine internationale Diskussion über diese Frage mit der CBD in Mexiko. Zwei Jahre später gab es dann die CBD in Ägypten. Da wurden die Diskussionen fortgesetzt und auf dem Tisch lag die Frage. Wie schaffen wir es tatsächlich, Benefit-Sharing zu gewährleisten für DSI? Wir wissen jetzt nicht, heute nicht, was wir erwarten können von der nächsten COP. Aber die politischen Diskussionen, die aktuell stattfinden, nein, lassen Sie es mich anders sagen. DSI und Fortschritt im Bereich ABS ist etwas, was in vielen Entwicklungsländern tatsächlich sich positiv gestaltet hat durch die Annahme der Übereinkunft. Und man hofft da doch sehr stark auf die nächste COP, also auf die CBD-COP 2020 eigentlich. Die Diskussionen, die geführt werden, sind natürlich jetzt, Ebenfalls durch die Pandemie etwas holprig geworden, unterbrochen, wenn man so will. Ursprünglich war es so, dass die Entwicklungsländer und die Zivilgesellschaft sich ganz stark engagiert haben in diesem Bereich. Und wir haben es anfangs ganz oft damit zu tun gehabt, dass die entwickelten Staaten nicht wirklich bereit waren, das Problem überhaupt anzuerkennen. Also anzuerkennen, dass es wirklich ein Bedürfnis nach ABS gibt. Und das haben wir in Europa gesehen und vielleicht weniger stark ausgeprägt in den anderen entwickelten Ländern. Aber langsam setzt sich doch hier und da die Einsicht durch, dass eine Lösung gebraucht wird. Und zweitens machte man sich doch, Gedanken und es gab auch durchaus Widerstand in der Open Access Community, also unter Wissenschaftlerinnen gab es doch eine zudem stärkere Bewegung, die hier Open Access befürwortet was natürlich Implikationen hat für den Bereich Benefit Sharing. Es ist ja so, dass wenn wissenschaftliche Information fließen kann, die wissenschaftliche Forschung insgesamt profitiert. Die Diskussion ist also mittlerweile doch ein bisschen stärker positiv gestaltet. Und es scheint jetzt doch so zu sein, dass man anfängt zu begreifen, dass man diese... Gena genetischen Ressourcen nicht einfach irgendwie verteilen kann, ohne zu akzeptieren, dass man auch eine Verantwortung trägt für die Nutzung dieser Ressourcen. Und auch deswegen muss es natürlich Benefit Sharing geben. Und ja, ich bin ja optimistisch, aber es scheint auch so zu sein, dass ein vielleicht Konsens entstehen kann. Zumindest werden sich doch viele vielleicht darauf verständigen können, dass es ein multilaterales System gibt, innerhalb dessen der Profit, der generiert wird, in einen Fonds einfließt, was dann tatsächlich die Möglichkeit bietet, dass die Open-Access-Datenbanken weiter so funktionieren können, wie heute die Nutzer und Nutzerinnen dieser Datenbanken, aber tatsächlich Benefit-Sharing betreiben müssen, also andere teilhaben müssen lassen müssen an ihren Vorteilen, an ihrem Profit. Das ist also das, was zu sagen ist im Zusammenhang mit der Biodiversitätskonvention. Etwas, was wir bereits im Bereich der Landwirtschaft auch schon diskutiert haben, wenn es zum Beispiel um Saatgut geht. Da hat man sich ja bereits gemüht, bemüht, eine Art Benefit-Sharing-System zu etablieren, wo Kultursaaten einfließen. Letztes Jahr war es bedauerlicherweise so, dass die Verhandlungen scheiterten, weil die entwickelten Staaten nicht bereit waren, waren, DSI zu zeigen in diesen Diskussionen. Aber die Diskussion findet eben in vielen Bereichen statt und ich bin insofern hier auch hoffnungsfroh, dass wir ein multilaterales System für Benefit-Sharing für DSI in den nächsten Jahren implementieren können. Und ich bin davon überzeugt, dass die extreme Krise, die wir in der Biodiversität aktuell beobachten können und auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, einfließen in diese Diskussionen. Die indigenen Völker und die lokalen Communities machen sehr viele dieser genetischen Ressourcen verfügbar, mehr als wir das tun, und insofern sollte es tatsächlich Benefit-Sharing geben. Und die ökonomische Dimension von DSI, die ist enorm. Die ist enorm, insbesondere da ja die Datenbanken Open Access sind. Und es gibt natürlich jede Menge proprietäre Algorithmen und man kann natürlich bestimmte Muster in diese Sequenzen einfügen und kann die Sequenzierung dann entsprechend gestalten. Da gibt es natürlich sehr viel, was getan werden kann in der Landwirtschaft, aber auch in der Medizin zum Beispiel. Ganz deutliches Beispiel, eines der besten Beispiele, die zeigen, wie die wirtschaftliche Seite im Zusammenhang mit DSI funktioniert, ist denke ich, Regeneron, ein amerikanisches Unternehmen, das das Medikament herstellt, das zum Beispiel Donald Trump bekommen hat, als er sich mit Covid infizierte. Und das ist ein spannendes Beispiel, weil dieses Virus ja aus Afrika genommen wurde über Frankreich und Deutschland dann weiter transportiert wurde. Die Sequenz dieses Virus wurde dann hochgeladen in die Datenbank und es gab dann kein Transfer-Agreement, was man unterzeichnet hat, sondern die USA sind einfach hingegangen und haben diese Sequenz runtergeladen und haben es dann in der Ebola-Behandlung eingesetzt. Also haben sie damit Millionen von Dollar mittlerweile gemacht und insofern ist das ein ganz ganz wunderbares Beispiel, was zeigt, was passieren kann, wenn man eben DSI hat. Ja, wie wird
2: die Information kommuniziert? Das hängt natürlich davon ab, von welcher Biodiversität man spricht. Ich denke Bedenken, ja, die nicht so gut behandelt worden sind bisher ähm, wir wissen nicht, wie es in der UN-Debatte äh, sein wird. Auch natürlich alles, was bis heute gesammelt wurde, man kann rückgehen bis zur Kolonialzeit, die botanischen Gärten, alles, was äh, gesammelt wurde von entwickelten Ländern äh, in Bezug auf Biodiversität, ist jetzt, äh, äh, kann jetzt äh, sequenziert werden. Also Akademiker äh, können das machen, Unternehmen und ja, mh, welch, und dann wird es natürlich auch äh, hochgeladen. Aber es gibt noch auch, natürlich auch proprietäre Datenbanken, äh, wo nicht äh, jeder Zugang hat. Aber Unternehmen können die Datenbanken zusammenführen äh, auf äh, privater Ebene und natürlich auch die Entwicklung dann. Äh, unterstützen.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Edward. Ähm, es ist das erste Mal, dass ich äh, als Moderatorin mit Händen und Füßen arbeite. Ähm, wir haben die Fragen hier immer in den Chat geschrieben, äh, weil er uns eben leider nicht hören kann. Wir werden das aber später nochmal tun. Erstmal vielen Dank für die Informationen. Es ist tatsächlich so, dass durch die rasante Entwicklung in der Gentechnik eben diese Sequenzdaten des Genoms auch heute immer schneller erfasst werden können, sodass auch immer mehr Daten zur Verfügung stehen, mit denen man experimentieren kann. Auch deshalb... Hat das Thema so eine große Bedeutung? Und während wir das jetzt äh, zunächst mal in seiner allgemeinen Bedeutung erklärt bekommen haben, wollen wir jetzt äh, ein bisschen konkreter werden und ähm, über ein Fallballspiel reden. Und dazu möchte ich jetzt Alejandro Argomedo herzlich begrüßen. Ähm, ich habe ihn vorher schon kurz vorgestellt, er ist Programmdirektor bei der SWIFT Foundation. Das ist eine Stiftung, die sich dem Erhalt der Artenvielfalt und regionaler Ernährungssysteme widmet. Herr Agomedo arbeitet seit einem Vierteljahrhundert zu diesen Themen mit indigenen Völkern, mit Kleinbauern, NGOs, Forschungsorganisationen, auch mit Regierungen und UN-Institutionen zusammen. Das heißt, er hat eine Menge Erfahrung und lieber Herr Agomedo, wir würden von Ihnen jetzt gerne ein Fallbeispiel hören. Und zwar geht es da um eine Nahrungspflanze, die ihren Ursprung genau da hat, wo sie leben, nämlich in den Anden, die Kartoffel. Nun gibt es Debatten um eine besondere Kartoffelsorte, die mithilfe solcher DSI-Informationen verändert wurde und in Ost Ostafrika verbreitet werden soll. Bitte erzählen Sie uns doch, mal mehr über den Hintergrund dieses äh, konkreten Anwendungsbeispiels von DSI.
2: Muchas gracias. Um, ja, vielen, vielen Dank, Dank. und
3: vielen danke, Dank. dass ich die Gelegenheit habe, es immer eine Freude mit Ihnen zu sprechen. Ein bisschen erst einmal zum Zusammenhang. Ich arbeite mit dem Kartoffelpark und da interessiert uns dieses Thema sehr. In dieser Initiative sind 6.000 Einwohner mit einbezogen in sechs Quechua-Gemeinden, das ist im Inka-Gebiet, und da sind 1.000 Hektar Land für die Vielfalt der Kartoffel verwendet. Und die Vielfalt an diesem Ort ist äußerst ungewöhnlich. Der Park an und für sich, da gibt es an die 35 verschiedenen Arten und 1300 Arten an Kartoffeln haben wir. Wir sind eine Reserve, eine genetische Reserve, für verschiedene Waldarten. Unsere Bevölkerungsgruppe haben die, es ist immer als ein Anbaugebiet für die Kartoffel verwendet, für medizinische Anwendungen, für eine Verbesserung der Ernte. Es gibt da eine direkte Verbindung zu den zusätzlichen Anwendungen, die es gibt für die Kartoffeln. Und es lief mehrere tausende Jahre lang ein Anbau, den man schon seit 10.000 Jahren betreibt. Und all diese Jahre haben wir Gewinn gezogen aus dem Anbau der Kartoffel. ich muss sagen... Darüber hinaus, also es gibt die kulturellen Werte, die damit einhergehen und auch die gesellschaftlichen Werte, die damit einhergehen. Es hat zudem auch eine große wirtschaftliche Bedeutung für unsere Ernährungssicherheit und auch, weil die Kartoffel lokal ein Unternehmen betreibt für Saatgut. Also es ist ein besorgniserregendes Thema, denn die, mit dieser äh, neuen ähm, Te Technik zur genetischen Verbindung, die verschiedenen Akteure haben damit eine neue Art gefunden, um Biopiraterei zu zu verwenden, also statt CBD verwendet. Und normalerweise, um an die Pflanzen heranzubekommen, da müssten Abkommen abgeschlossen werden, eigentlich, so wie Edward das ähm, erklärt hat. Also Abkommen mit dem gegenseitigen Einverständnis hierzu. Und auch Handelsverträge müsste es geben. Aber die Unternehmen könnten das dann so alles umgehen und einfach nur Gewinn daraus erzielen. Und wir, die indigenen Bevölkerungsgruppen, denken, das ist digitale äh, Biopiraterei. Und es wird letztlich gar gestohlen, also traditionelle Kenntnisse werden gestohlen. Und angebaute Kartoffeln, also es wird erklärt, wie das direkt in einer Verbindung steht mit dem traditionellen Wissen, diese traditionellen Kenntnisse die erhält man aus Veröffentlichungen in Zeitschriften, kann man darüber lesen und anthropologische Studien gibt es dazu und so äh, wird in die Kontrolle äh, genommen, den äh, indigenen Bevölkerungsgruppen und es äh, werden, äh, statt die Abkommen, die eigentlich erforderlich wären und zeichnen, wird, wird nope. einfach äh, Diebstahl betrieben. Also können, Sie, ähm, Sie die
1: von ja. können Sie das konkrete Beispiel des, der Vermarktung dieser Kartoffeln in ja. Ostafrika noch erzählen? Ja, das will ich
3: gerne tun. Also dieser Punkt... Also, diese transgenetisch veränderte Kartoffel ist eine Varietät der Victoria-Kartoffel, die aus Südamerika stammt, aber ist ausgewählt worden, um in Afrika angewendet zu werden. Die Victoria-Kartoffel von dem internationalen Kartoffelzentrum CEP entwickelt, ist mit drei Genen entnommen, die wurden aus der Kartoffelpflanze in Südamerika entnommen und es wurde damit versucht, die Krautfäule zu bekämpfen. Es hat jahrhundertelang dieses Problem gegeben. Und man hätte es aber auch ohne genetische Veränderung bekämpfen können. Und die transgenetischen Kartoffeln, ich muss das hier hervorheben, in Be wo, da wurde gerade das Moratorium um 15 Jahre verlängert diesbezüglich. Das wurde abgelehnt, dieses Produkt, in vielen Märkten. Und eine Frage, die wir uns hier stellen, wie, so wurde das genau mit dieser Kartoffelgattung durchgeführt. Das zeigt uns auf, das Hauptziel, das geht, besteht nur darin, dass bestimmte Unternehmen Gewinne erzielen können. Die Kartoffel wurde hergestellt, was man vorfinden kann in einer Pflanze, aus dem Norden Argentiniens stammt diese Pflanze ursprünglich, dann wurde es auf die Genbank verbracht, das war 2010, also diese Geninformationen dazu und das andere Gen, das davor schon äh, vor 1957 sequenziert worden ist, von amerikanischen Forschern und dann haben sie es 2005 auf die Genbank hochgeladen. Und die Engländer und auch die Niederländer waren sich sicher, dass sie die intellektuellen Eigentumsrechte und die Handelsrechte darüber besitzen. Und das CIP-Zentrum hat nicht öffentlich gesagt, dass diese transgenetisch veränderte Kartoffel letztlich ein DSI Produkt ist, also dass es genmanipuliert ist. Und stattdessen wurde das von synthetisiert von Sequenzen aus, die aus dieser Genbank entnommen wurden. Und das macht den Fall noch komplizierter. Denn DSI synthetisiert von Daten aus der Genbank, die entnommen worden sind. Dann gibt es ein anderes Unternehmen, Europhilus, ein deutsches Unternehmen. Die haben das synthetisiert. Das zweite Unternehmen war aus der USA. Und die Kartoffeln, natürlich. Das ist eigentlich ein Produkt, wo das ganze Wissen der Quechua-Völker integriert ist und überhaupt in den Anden wurde es angebaut, wurde es entwickelt und diese tausenden äh, Varietäten wurden tausende Jahre lang entwickelt. Und die wichtigste Frage bei diesem Thema ist die folgende, N nicht nur der internationale ITBK. FA-Vertrag wissen, wie sie das Recht austeilen können, die Nutzung vom DSI und wie man dann auch den indigenen Bevölkerungsgruppen daran teilhaben lassen kann. Es wurde gesagt, es soll noch ein Abkommen geben, damit man diese Debatte klären kann. Aber während des letzten Treffens des Internationalen Ausschusses. Da haben die Verhandlungen letztlich nicht zum Erfolg geführt. Es konnte kein Abkommen vereinbart werden. Und wir Landwirte aus Peru haben uns dann getroffen mit den Landwirten aus Afrika und haben mehr Transparenz gefordert, mehr Klarheit, dass es eine klarere Aufteilung gibt und dass man sich auch die äh, Gewinne teilt und dass es keine Biopiraterei gibt bei der Verwendung von DSI. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich habe noch eine kleine Nachfrage. Ähm, dieses Regime von Access and Benefit Sharing, also von der Beteiligung an den Gewinnen, äh, den kommerziellen Gewinnen, geht ja davon aus, dass die Natur, dass natürliche Produkte tatsächlich äh, sozusagen einen Geldwert haben. Das heißt, auch Sie, wenn Sie das fordern, sehen das als kommerzielles Produkt an und nicht als ein, ein Gemeineigentum der ganzen Welt, die dieses Gemeineigentum teilen würde. Ist das für Sie nicht ein Konflikt? Weil ich meine, mich zu erinnern, dass es eigentlich eher so Kollektivrechte gäbe in Südamerika an, an Kartoffelsorten, Wildkartoffeln und so weiter. Also sie lassen sich ja auch auf die kommerzielle Schiene ein, sozusagen. Wie, wie sehen Sie das?
4: Also das sehe ich nicht unbedingt so. Die indigenen Völker sind ja schon anerkannt worden, dahingehend, dass sie die ähm, wildwachsenden Arten, die Biodiversität am besten erhalten konnten und können. Und ähm, tatsächlich hat man das gemacht in dem Gedanken, dass das der gesamten Gesellschaft zugutekommen werde. Schauen Sie, in Peru haben wir eine wirklich hochentwickelte Hochkultur entwickelt und das Inka-Reich war dennoch arm. Das Zentrum und der Bezugspunkt dieser Gesellschaft war die Ernährung. Diese Grundsätze leben bis heute in den indigenen Völkern fort. Und dennoch kann man nicht zulassen, dass auf Grundlage unserer Grundsätze der Gegenseitigkeit, der Solidarität, des Teilens, man nun ähm, Piraterie begehe. Denn... Die indigenen Völker sind ja immer die Letzten, die Unterstützung erhalten. Und zwar seitens des Staats, aber auch seitens der internationalen Gemeinschaft. Insbesondere in diesen Zeiten der Corona-Pandemie, in denen wir hunderte Todesfälle schon gesehen haben, sowohl im, im Amazonas als auch in der anderen Region. Dort haben wir wirklich ein gravierendes Ernährungsproblem und ganz offensichtlich ist dies so? In dieser Gesellschaft müssen wir nun sicherstellen, dass diese Gewinne auch den Gemeinschaften zugutekommen, diese Gewinne, die der internationalen Gesellschaft zugutekommen zugute und dass diese Gewinne den indigenen Völkern zugeführt werden, die ja letztendlich die Artenvielfalt erhalten. Sie müssen einen Vorteilsausgleich erhalten. Wenn das nicht der Fall wird, dann machen wir weiter mit einem Kolonialismus, von dem wir den Eindruck haben, dass er niemals mehr aufhört. Eine letzte kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort.
1: Es geht Ihnen darum, die Gewinne gerecht zu verteilen. Gibt es denn noch andere Konsequenzen für Peru oder auch andere Entwicklungsländer, wenn, wenn Unternehmen sozusagen die genetischen Ressourcen für Produkte nutzen, am Beispiel der Kartoffel. Gibt es noch andere negative Folgen?
2: Ja, natürlich.
4: Zum Beispiel habe ich den Eindruck und muss sagen, dass die das genetische Material dieser Kartoffelsorte aus Mexiko und Argentinien, also die Verwandten der wildwachsenden Arten aus Peru, dass dieses... Saatgut letztendlich ohne die äh, freie und vorherige Information der indigenen Völker erfolgt ist, ohne Abstimmung der betroffenen Regierungen und Länder und ohne ein Übereinkommen darüber, wie man dort weiter verfahren möchte und wie sich auch diese Nutzung sich auswirkt auf die Artenvielfalt und insbesondere ähm, das CBD und ähm, dass das letztendlich ja kein äh, Zugang zu genetischen Ressourcen und gerechter Vorteilsausgleich ist. In dieser Krisenzeit, in der wir nicht nur den, das Coronavirus zu bekämpfen haben, sondern auch eine Ernährungskrise bewältigen müssen, in dieser Zeit sollte man mehr darüber sprechen, wie die Solidarität und die Ernährungssicherheit besonders den schwächsten zukommen kann. Und das ist wirklich die Verantwortung der Regierungen, der Staaten, anstatt dass die Gesetze gelockert werden, um sicherzustellen, dass man biologische Ressourcen ausbeuten kann. Hier brauchen wir im Gegenteil mehr Kontrolle und wir brauchen eine Verstärkung der Kontrolle im Bereich der Artenvielfalt. Allerletzte Frage. Aber diejenigen, die die genetischen Ressourcen
1: nutzen, sagen ja, sie tun das genau mit dem Ziel. Also sie wollen eine Kartoffel mit besseren Eigenschaften züchten, um dann auch der ärmeren Bevölkerung eine bessere Ernährungsqualität liefern zu können. Das ist die Argumentation.
4: Was sagen Sie dazu? Ich denke, dass das wirklich nur eine Fantasie ist. Das ist eine Utopie. Wenn wir uns mal die Ernährungswerte der ursprünglichen Nahrungsmittel anschauen, im Gegensatz zu genetisch modifizierten Sorten, die genau durch diese moderne Pflanzengenetik entstehen, dann sehen wir immer, dass die ursprünglichen Pflanzen die besseren Nährwerte aufweisen, immer. Und besser sind für unsere körpereigene Abwehr gegenüber Krankheiten. Ich denke, es ist wirklich genau andersherum wie es immer gesagt wird. Es ist immer ähm, die Erhaltung der ursprünglichen Landwirtschaftspraktiken, die wichtig sind, denn neue genetische Lösungen führen auch zu neuen Problemen, sowohl im Bereich Ernährung als auch im Bereich Klimawandel. Ich glaube also wirklich, dass wir im Gegenteil hier die Münze nochmal umdrehen sollten, um es so zu sagen, und wieder das Wissen der alten Völker anschauen sollten und dass wir sicherstellen sollten, dass diese große genetische Vielfalt, wie sie ursprünglich in Peru entwickelt wurde, vorgehalten wird, damit die Probleme gelöst werden können, die wir in unserer Gesellschaft aktuell vor uns haben. Ganz herzlichen Dank, äh, einstweilen
1: äh, Alejandro ähm, äh, aber wir werden nachher noch mal äh, sicherlich uns weiter unterhalten. Ich möchte aber an dieser Stelle gerne Hartmut Meier ins äh, Gespräch holen. Hartmut Mayer, Projektleiter bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, einer Agentur, die für äh, vor allen Dingen das BMZ in Deutschland arbeitet, aber auch für andere äh, Regierungsministerien äh, Hartmut Meier arbeitet schon seit vielen Jahren zu der Frage, wie man mögliche Gewinne aus genetischen Ressourcen gerecht zwischen den Herkunftsländern und den Nutzerstaaten verteilen kann. Ähm, Herr Meier vielleicht können Sie uns einfach als erstes mal kurz erzählen, was genau Ihr Programm in dem Bereich macht. Aber bevor wir das machen, habe ich jetzt ja. leider fast vergessen, wollen wir ganz kurz die Umfrageergebnisse äh, zeigen. Ähm, und ja, da sind Sie. Also äh, Sie können sich kurz anschauen, wer sich jetzt hier versammelt hat und mit welchen Interessen am Thema. Das lassen wir einfach eine Weile stehen für die, die es interessiert. Und nun bitte ich Herrn Meier, meine Frage zu beantworten. Herr Meier, was machen Sie äh, für das BMZ? Ja, da? Ja.
5: Ja, ich denke mal, dass wir uns auch gut hören können, äh und dass die Verbindung steht. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit, an in diesem interessanten Gespräch teilzunehmen. Ähm, bei der GEZ ähm, arbeite ich in einem sogenannten Globalvorhaben der ABS Capacity Development Initiative, ähm, also sein Projekt, das ähm, in Afrika hauptsächlich arbeitet, aber eben auch in der pazifischen Regionen und in der karibischen Region. Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen an der Umsetzung des Nagoya-Protokolls und an dem Aufbau von ABS-Regelwerken. Einerseits haben wir Partnerländer in Afrika, in denen wir uns tatsächlich eng mit der Regierung ja zusammentun, um ABS-Gesetze zu machen, um eben aber auch ABS-Verträge zu verhandeln, also Nutzungsbedingungen für Universitäten oder Firmen ähm, festzulegen. Wir haben einen Schwerpunkt eben auch im Bereich der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern und äh, lokalen Gemeinschaften, ähm, so sodass wir versuchen, alle Aspekte äh, der Umsetzung des Nagoya-Protokolls in diesen Partnerländern abzudecken. Ähm, wir gehen aber auch darüber hinaus. Wir haben zum Beispiel eine äh, langjährige Kooperation schon mit der Kommission der Afrikanischen Union und äh, führen dann panafrikanische Workshops durch, Trainings für ja, Regierungsmitglieder, äh, äh, aber eben auch für Zivilgesellschaft oder auch ähm, die, ähm, ja, den privaten Sektor, der sich mit biologischen Produkten befasst. Ähm, Im Augenblick machen wir dann natürlich ganz viele Webinare auch, ja, weil alle Treffen äh, abgesagt sind in dem Bereich. Und ähm, wir sind auch auf der internationalen Ebene sehr aktiv. Wir werden zum Beispiel mit, der, ähm, mit dem Sekretariat der Konvention für biologische Vielfalt demnächst auch DSI-Webinare anbieten. Da werden demnächst die Einladungen herausgeschickt werden. Also decken wir im Grunde genommen wirklich den ganzen Bereich von der internationalen Ebene bis runter auf die lokale Ebene ab.
1: Also wenn Sie sagen, Sie arbeiten mit den afrikanischen Ländern und auch anderen Entwicklungsländern zusammen, heißt das, Sie ja. unterstützen die in Ihrer Befähigung, äh, dieses ja sehr komplexe Regime von äh, Nutzen und äh, Vorteilsausgleich auch für sich einzufordern? Oder was ganz konkret machen Sie?
5: Ja, ganz konkret. Also zum Beispiel sind wir jetzt gerade in, in der Elfmeinküste Côte d'Ivoire. Ähm, dort unterstützen wir die, Ausarbeitung und dann eben auch Fertigstellung eines ABS-Gesetzes, äh, ja, einem Gesetzes, ähm, in dem dann das Land eben ähm, formuliert, wie der Zugang zu Ressourcen stattzufinden hat und eben Behörden festlegt, die zum Beispiel solche ABS-Verträge aushandeln. Ähm, in dem Partnerland Kenia ähm, unterstützen wir zum Beispiel die konkreten Verhandlungen von Verträgen, also mit, mit ja, ausländischen Firmen, die hier äh, kenianische Pflanzen in dem Fall ähm, ähm, ja, untersuchen möchten in ihren Forschungsabteilungen, um eben Produkte in der Kosmetik oder, oder äh, Duftstoffindustrie ähm, herzustellen. Oder wir haben in Südafrika äh, ein sogenanntes Biocultural Community Protocol unterstützt und auch mehrere davon. Das sind ähm, im Grunde genommen ähm, Dokumente, in denen sich ähm, ja, indigene Völker und lokale Gemeinschaften äh, quasi ihre traditionellen Regeln verschriftlichen, also dann niederlegen, ähm, Wer soll gefragt werden? Was für Abstimmungsprozesse die Gemeinschaft hat etc. Und aus diesen auf der Basis dieser dieser ja, Protokolle, wie sie heißen, sind dort auch tatsächlich dann ähm, relativ große Verträge äh, entstanden, zum Beispiel mit der Roebus-Industrie in Südafrika, die dann auch ähm, tatsächlich ähm, ja, Geld in diese indigenen Gemeinschaften zurückbringen, die eben diese Pflanzen entweder anbauen oder auch das traditionelle Wissen über deren Nutzung haben.
1: Ja, räubusch, der räubusch ist so ein viel zitiertes Beispiel, aber viele ja. sagen, so richtig viele Beispiele gibt es eigentlich noch nicht, wo solche Abkommen wirklich zu, zustande gekommen sind, wo das geklappt hat. Es ist alles zielflüssig. Innerhalb ja. der Länder gibt es Konflikte zwischen Individuen, Völkern und Regierungen. Also wie schätzen Sie das ganze Thema ein? Ist es ein Erfolg? Ist es ähm, zu komplex? Ja,
5: also ähm, Sie haben recht, das Thema ist komplex. Ja, weil es, ähm, erstens ähm, muss das Land, oder ja, erstens muss das Land sich eine entsprechende Gesetzgebung geben, denn ohne, also wirklich den juristischen Rahmen wird es einfach sehr schwierig werden, da äh, auf irgendwelche Regelungen äh, sich zu einigen. Ähm, und da ähm, sind eben auch viele Länder in Afrika noch nicht so weit, dass sie solche Gesetze haben. Und zweitens, wenn man dann an diesen Gesetzesrahmen hat und äh, dann auch wirklich den anwenden möchte, braucht man eben Kompetenzen im Bereich ja, Verhandlungen. Das müssen solche Verträge ausgehandelt werden. Und dort ist also die Situation, dass wenn ich ja, mich mit einer internationalen Firma an den Tisch setze, hat die natürlich ganz andere Möglichkeiten und auch Expertise ähm, als sage ich mal ähm, Leute die ne, Rechtsanwälte etc. als ähm, eine kleine Gruppe irgendwie aus dem Land oder auch selbst ähm, eine Regierung aus Afrika ähm, hat im Allgemeinen nicht äh, das Geld und diese Ressourcen äh, um da auf Augenhöhe ne, aufzutreten und da versuchen wir eben auch durch Training oder Unterstützung ja ein bisschen quasi das äh, die Augenhöhe herzustellen aber sie haben Recht es ist ein schwieriges, äh, schwieriges Unterfangen. Und ähm, vor allen Dingen, wenn ähm, in solche Verhandlungen eben auch noch traditionelles Wissen einfließt oder auch die indigene Bevölkerung eingebunden werden muss, dann sitzen dann mindestens drei Vertragspartner am Tisch. Und das ähm, dauert.
1: Ja, wir haben gerade gehört, äh, es gibt eben die Sorge, wahrscheinlich nicht nur in Peru, dass äh, die SI dieses Regime, das ja auf globale Gerechtigkeit aus ist, wenn man es äh, pathetisch sagen wollte, ähm, untergraben könnte. Teilen Sie diese Sorge?
5: Ähm, ja, in, es wird viele Anwendungen geben, in denen man tatsächlich äh, auf die genetischen Ressourcen verzichten kann äh, und sich sozusagen gleich die genetische Information beschafft. Ähm, das wird vor allen Dingen in Prozessen sein, also eben auch in Industrien, die eben Züchtung betreiben. Das Beispiel mit der Kartoffel natürlich. Ähm, das äh, wird äh, zu einem gewissen Teil in der, in der ganzen Virusforschung äh, ja, und äh, Impfstoffentwicklung passieren. Also das sehen wir jetzt ja halt gerade mit dem Coronavirus wieder ganz aktuell. Ähm, in anderen Bereichen, die eher, sage ich mal, biochemische... Substanzen gebrauchen, also wie Duftstoffe oder Geschmacksstoffe oder ähm, in einem Bereich der Kosmetik, ähm, sehen wir noch keine große Tendenz, da wirklich an digitalen Sequenzinformationen zu arbeiten. Aber ähm, ich denke mal, das ist eine ein, ein Problematik, die ähm, mit Recht äh, auf die Tagesordnung der CBD gesetzt worden ist und ja auch behandelt wird.
1: Und was kann da konstruktives Geschehen, also was, was erwarten Sie oder was oder was, was wäre eine gute Lösung, die beiden Seiten gerecht würde, also auch die, einerseits denen, die damit forschen wollen und auf Open Access möglichst offenen Zugang pochen, damit alle ja. miteinander daran forschen können und auf der anderen Seite denen, die seit Jahrtausenden womöglich schon daran geforscht haben, ohne dass das so genannt wurde.
5: ja, ähm das steht in den Sternen, was da wirklich herauskommen kann. Das sagte ja Edward auch schon. Ähm, was sich ähm, also abzeichnet, ist äh, vor allen Dingen äh, die Komplexität äh, dieser ganzen Datenbanken und auch der Nutzung. Die, das Konzept von ABS äh, ist ja erstens schon relativ alt, sozusagen in den frühen 90ern entwickelt worden ne? und äh, beruht im Grunde genommen auf der Überlegung, dass äh, es äh, durch Forschung und Entwicklung äh, an einem Organismus, ne, an einer Pflanze oder an einem Tier, an einer Koralle etc., dann äh, zu neuen Erkenntnissen kommt und eventuell dann auch zu einem neuen Produkt, was dann die Inhaltsstoffe dieser Pflanze benutzt. Ne, das ist äh, ein relativ, sage ich mal, Einfaches Schema, da kann man auch gut einen Vertrag machen zwischen dem Nutzer und dem Staat oder der Gemeinschaft, die diese Pflanze nun zur Verfügung stellt. Wenn wir allerdings uns anschauen, wie die Daten in Datenbanken genutzt werden und das ist im Augenblick, das wird auch gemacht und durch mehrere Studien oder auch Workshops, den wir zum Beispiel noch durchführen konnten in physischer Form im letzten Jahr, da stellt sich ähm, heraus, dass natürlich da ein Forscher, eine Forscherin nicht eine Sequenz runterlädt, ähm, sondern das sind gleich Tausende, Zehntausende oder ganze Genome werden runtergeladen, um eben äh, ja, vergleichende Forschung zu betreiben, um solche Sequenzen eben besser zu verstehen oder auch ähm, eine Sequenz, die man aus äh, seinem eigenen Material gewonnen hat, eben ähm, abzugleichen, um zu klären, was, um was handelt es sich da eigentlich. Ne? Und das heißt also, der, es findet nicht Zugang zu einer Sequenz statt, sondern Zugang zu einer massiven Anzahl von Sequenzen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das klassische Modell wäre, dass es ein, ähm, ja, wie auch immer, Nutzungsbedingungen gibt mit, für eine Sequenz, ne, die jetzt, mein kommt sie vielleicht aus Peru und dann eine ähnliche Sequenz kommt aus, aus Brasilien etc., dann äh, ist das nicht praktikabel und ich denke mal, ähm, die Diskussionen bisher haben gezeigt, dass ähm, wenn es eine Lösung gibt, ähm, die doch schon relativ äh, anders äh, aussehen wird, als wir das jetzt im Nagoya-Protokoll haben, also die die Frage nach einem multilateralen System liegt auf dem Tisch. Das hört man immer wieder, weil der, der klassische bilaterale Ansatz mit einem Land oder mit einer ähm, indigenen Bevölkerung wird nicht funktionieren. Das, äh, das heißt, also Sie, würden,
1: Sie erwarten eher, dass es so eine Art Fonds gibt, der dann verteilt würde. Das wäre eine Möglichkeit. So ist es, glaube ich, auch im Saatgutvertrag äh,
5: ja, richtig. Der Saatgutvertrag ähm, ist ja auf, äh, auf dem ähm, Konzept aufgebaut, dass die Länder äh, ihre, ja, ihre genetischen Ressourcen zur Verfügung stellen hm, im, in diesem ähm, Vertrag. Hm. Die müssen die da auch aktiv reinbringen. Es ist nicht so, dass die da einfach nur so reinkommen, sondern da muss es also eine Zustimmung des Landes geben, dass die innerhalb dieses Vertrages eben ähm, zugänglich gemacht werden. Und dann ähm, sagt man, dass äh, dieser vereinfachte Zugang als solcher schon einen Vorteilsausgleich darstellt. Das ist die Philosophie dahinter. Und dann gibt es auch noch einen extra Benefit-Sharing-Fonds, äh, in dem also auch äh, Geld eingezahlt werden kann, etc., um Projekte zu fördern und über die Effektivität dieses Ansatzes äh, wird sich auch dort geschritten. Ähm, das ist also ein anderer Ansatz, als wir im Nagoya-Protokoll haben, wo eben der bilaterale Vertrag mit einem ähm, ja, Land im Zentrum steht.
1: Mhm. Können Sie vielleicht noch sagen, wie sich die Bundesregierung hier positioniert? Also Streitet ja, sich für so einen Saatgutvertrag? Gibt es überhaupt ähm, die Bundesregierung oder gibt es unterschiedliche Interessen zwischen Entwicklungsorgan also Entwicklungsministerium und Forschungsministerium ähm, ist da die politische Lage? Ja.
5: ja, also es gibt dann in der Bundesregierung natürlich, ähm, sie ist ja Mitglied im internationalen Saatgutvertrag, der ein multilaterales System ist. Und sie ist auch Mitglied im Nagoya-Protokoll, was ein bilaterales System hat. Das heißt also, da ist das Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium, ähm, äh, sind dort eben die zuständigen Ministerien und ähm, ja, fahren einfach auch, das ist einfach eine andere Politik, die aus anderen äh, geschichtlichen äh, und auch ähm, ja wissenschaftlichen Hintergründen kommt, ähm, im Bereich ähm, DSI, also die Sequenzinformationen, ist die Position der Bundesregierung und das ist auch die Position der EU, die ja, das wird ja alles abgestimmt im Ganzen, so dass man der Auffassung ist, dass die genetischen Informationen als solche eigentlich gar nicht unter die Zuständigkeit dieser Verträge fallen. Also die Konvention für biologische Vielfalt und aber auch der Saatgutvertrag haben fast identische Definitionen über das genetische Material, die genetische Ressource. Und da ähm, ist also die Position der EU derzeit, dass ähm, Sequenzinformationen nicht unter diese Definition fallen. Nichtsdestotrotz äh, hat die EU und auch die Bundesregierung... Äh, auf der letzten Vertragsstaatenkonferenz in Ägypten zugestimmt, dass man sich über DSI unterhält, dass es einen politisch-wissenschaftlichen Dialog gibt. Also da äh, muss man schon sagen, dass äh, also die Bedeutung der Frage auf jeden Fall erkannt wird.
1: Eine letzte Frage mit der Bitte um Kürze. Ähm, kann man sagen, dass diese Diskussion über dsi gehört sie rein in die, in die CBD, wie löst man das Problem, die Debatte dort ähm, sehr verschärft hat? Also ich höre von Wissenschaftlern, dass sie sagen, in den Arbeitsgruppen gibt es sehr viel weniger, wie soll ich sagen, kooperativen Geist, weil es halt um so viel Geld gibt, geht. Beobachten Sie das auch? Und die Frage würde ich dann auch gern anschließend an ähm, Edward Hammond stellen.
5: Ähm, ja, ich Denke, dass viele Beiträge so ähm, ausgerichtet sind, um wirklich, ähm, also um tatsächlich auch die Positionen sicherzustellen, zu sagen, also wir wollen jetzt das Geld haben. Ähm, wenn wir ähm, in, den, ähm, in die Nutzung schauen, sehen wir, dass ein Großteil der Nutzung wahrscheinlich nicht kommerziell, also wirklich in Forschung erfolgt. Es ist aber, und das, denke ich mal, macht auch die Debatte so schwierig, es ist kaum herauszufinden, wie viel kommerzielle Forschung eigentlich abläuft mit DSI und dann gibt es auch keinerlei Übersichten über die Produkte, die es schon gibt, die aus solcher Forschung kommen und das muss man sich sozusagen mühsam erarbeiten und dann könnte man sich auch vorstellen, vielleicht, wie viel Geld damit verdient wird. Also da ähm, herrscht vor allen Dingen äh, noch äh, viel Unklarheit äh, über wirklich viele substanzielle Dinge.
1: Ja, vielen Dank. Edward Hammond, die gleiche Frage an Sie und außerdem die Frage, die kommt jetzt äh, auch aus dem Chat. Ähm, wie kann man gewährleisten, dass äh, das Geld, das aus dem Profit-Sharing, also aus dem Vorteilsausgleich äh, zusammenkommt, auch tatsächlich wieder für Biodiversität oder auch andere Zwecke zugunsten derjenigen, die, die vorher geforscht und entwickelt haben, der indigenen Völker, dass es denen auch wirklich zugute kommt. Edward, the floor is yours.
2: Sie haben das Wort. Ich würde hier gerne... Äh, sagen, dass ich so eine Garantie abgeben kann, aber äh, wir müssen einen Schritt zurück machen. Äh, die DSI-Probleme sind natürlich von enormer Bedeutung und äh, also äh, sie haben äh, natürlich äh, die Aufmerksamkeit der äh, CBD äh, erweckt und äh, der Zugang zu den Ressourcen ist gelöst jetzt und wir sind im Prozess der Implementierung der Gesetze, um diesen Zugang zu regulieren. Und in jüngster Zeit haben wir erkannt, dass DSI hier nicht sehr gut hereinpasst in dieses traditionelle Modell der internationalen Gesetze. Und die Wissenschaftler, äh, nützen vielleicht eine viel weitreichendere äh, Breite der Sequenzen. Und äh, wenn es dann um individuelle ähm, Vorteilsnutzungen geht, dann ähm, würde es schwierig für jeden Eigner der Sequenzen. Also, und wie können wir garantieren, dass äh, die Vorteilsnutzung auch äh, passiert? Ich denke, ja, Sie äh, hören hier äh, die Meinung von Optimisten. Zurzeit gibt es ja keine Vereinbarung darüber. Und äh, wir wollen das natürlich äh, so stark wie möglich unterstützen. Und ähm, die wissenschaftliche Gemeinschaft äh, ist, ja, ist ja keine Profit-Nutzungsgesellschaft. Und wir verstehen den Vorteil der äh, Vorteilsnutzung und äh, aber was die Strukturen angeht, äh, was Hartmut auch gesagt hat, es gibt hier das Modell der Saatgut, des Saatgutvertrages und äh, in der internationalen Landwirtschaft und äh, das ist ein sehr äh, äh, extensives System, aber es hat nie so richtig funktioniert. Man will ja garantieren, dass das Geld auch landet in dem Fonds. Und äh, ja, die anderen relevanten bestehenden multilateralen Systeme zur äh, Verbreitung äh, äh, sind äh, die Rahmen im Rahmen der WHO und da hat man mehrere hundert Millionen Dollar ähm, äh, aufgebracht, äh, um äh, die Fähigkeiten der öffentlichen Labore in den Ländern zu weiterzuentwickeln, aber, aber letztendlich ist es ja eine prozess dass man wo etwas neues geschaffen wird und wenn ich äh, für mich selbst äh, spreche dann äh, es gibt hier eine moralische eine moralische imperative sozusagen also welche finanzierung hier generiert wird und das sollte wirklich äh, erheblich sein vielleicht äh, über eine steuer über bio der äh, auf äh, auf biodiverse Güter. Und äh, da haben wir eine moralische Verpflichtung, ähm, daran zu arbeiten, damit es auch effektiv äh, geleistet werden kann für die Nutzer. Und es gibt keine Garantien im Moment, aber wir versuchen das natürlich so äh, gut wie möglich zu realisieren. Es gibt noch
1: drei Fragen aus dem Chat. Das eine ist die Frage, könnten zum Beispiel indigene Völker einfach Nein sagen? Könnten sie äh, ablehnen, was, äh, was da in Zukunft verhandelt wird? Dann möchte jemand wissen, was für Summen, ob Sie sagen können, was für Summen sind da im Spiel? Wie viel kann man womöglich verdienen? Sie haben schon gesagt am Anfang, dass Corona und ähnliche Pandemien da auch einen, einen starken Antrieb liefern. Die Landwirtschaft tut das. Also was sind das für Summen? Und eine dritte Frage, wäre es auch möglich, einen nicht monetären Ausgleich vielleicht mhm. zu Geben. Also wenn das alles so kompliziert ist und wenn auch die Verteilung so kompliziert ist, gäbe es andere Möglichkeiten den Entwicklungsländern oder indigenen Völkern äh, zu nutzen.
5: Ja, soll ich mit den Zahlen anfangen? Ja, ja. gerne.
1: Und mit der Bitte, äh, ich war jetzt eigentlich bei Edward Hammond. Ach, so. Er ist Edward Hammond, aber dann Sie, Herr ja. Mayer, kurz. Mhm. Edward, did you, haben Sie die Fragen?
2: mit respekt zu sagen nein also um, die erste Frage erst war nein die antwort es gibt hier nichts in der debatte zu über dsi das eine verpflichtung schaffen würde für die bestehenden eigentümer der ressourcen um dann die Sequenz in das System anzubringen. Also meine Antwort ist nein hier. Meine, Ich denke, es, man kann das nicht, ein System nicht mit moralischen Prinzipien schaffen und man kann die indigenen Völker hier nicht zwingen, ihre DSI in das System anzubringen, aber... Äh, vielleicht, äh, wenn es ein gutes System wäre, würden sie das machen. Und darauf sollten wir abzielen. Und ähm, ja, die Summen. Ich würde sagen, wir hatten ja eine Erfahrung schon in der Diskussion im, mit dem über den Saat, äh, Vert, Saatgutvertrag. Da ging es um 400 Millionen Dollar anfangs, dann wieder. Um, äh, um ein Viertel davon und dann letztendlich hat die Industrie 80 Millionen Dollar pro Jahr angeboten. Und äh, ja, das ist wirklich ein Witz. also Und deswegen sind die Verhandlungen auch gescheitert. Und äh, ich denke, dass die Lösung hier skaliert sein sollte, angepasst sein sollte an das Problem. Das Problem ist enorm und in Zukunft ist es ja ganz klar, dass DSI hier eine wichtige äh, Quelle sein wird für Produkte und wir sollten das so skalieren, dass wir hier etwas äh, Wesentliches schaffen, um äh, die Biodiversitätsprämie anzugehen. Und das sollte man auch äh, priorisieren. Ähm, und was die nicht monetären Vorteils äh, äh, Nutzungen ausgeht. Ich denke, wenn es hier spezifische Dinge gibt für die Ressourcenanbieter, ähm, dann äh, könnte das sicherlich Sinn machen, das mit einzubeziehen. Wir sollten nur sehen, dass wir äh, vermeiden, hier wirklich alles zu definieren, was die äh, Wissenschaftler als äh, Vorteilsnutzung äh, definieren. Also ich denke, wenn es hier nicht monetäre Vorteile gibt, dann äh, ähm, sollten wir auf die Bedürfnisse der Empfänger auch eingehen.
1: Ja, das setzt voraus, dass Sie Ihre Stimme artikulieren. Herr Mayer, haben Sie die Chance dazu? Und vielleicht auch noch mal die Frage, wer ist denn die Industrie eigentlich? Spricht die mit einer Stimme? Also Pharmaunternehmen, Saatgutunternehmen, äh, wer immer alles Interesse an solchen Ressourcen hat. Vielleicht können Sie darauf noch kurz eingehen.
5: Nun, ähm, das kommt ganz darauf an, ähm, an, auf welchem Level wir der Industrie begegnen. Ähm, wenn ich also aus unserem an unserer Arbeit tatsächlich in den Ländern, sind die Interessen immer sehr individuell verschieden. Also im Policy-Bereich in der CBD ist das was anderes, als wenn ich wirklich eine Ressource haben möchte und einen Vertrag haben möchte. Da sind einfach Pharma- oder Kosmetikindustrieinteressen ganz verschieden. Wir sehen und das denke ich mal wir können gleich diese beiden Fragen über die Zahlen und das nicht monetäre Benefit Sharing verbinden wir sehen dass der Großteil aller sage ich mal Institutionen die genetische Ressourcen aus ich, Entwicklungsländern untersuchen forschen der Großteil aller Anfragen kommt aus dem Bereich der Universität also der öffentlichen Forschung und insofern ist auch ein ganz großer Anteil des benefit sharings nicht monetär. Das heißt also, es werden Forschungskooperationen angeboten oder Doktorarbeiten zum Beispiel in Deutschland angeboten, Flüge von Wissenschaftlern, also etwas. Das ist ein Großteil des Benefit-Sharing, der derzeit, ja, das derzeit läuft. Geld fließt nur dann, wenn Verträge mit Firmen geschlossen werden und die Produkte machen. Nur dann gibt es wirklich Geld. Und das sind eben äh, nicht so viele Verträge, was an, an verschiedenen Gründen liegt. Ähm, der Räuber-Vertrag, den wir jetzt gerade in Südafrika erwähnt hatten, soll, wenn er dann läuft, mehrere hunderttausend Dollar pro Jahr bringen, ähm, weil es eben auch eine große Industrie ist. Ähm, die, Wem
1: genau bringt die denn dann eigentlich? Ähm, in der Lokalbevölkerung äh, oder dem Staat?
5: Nee, ähm, nein, das geht also auch an, also ich, der Staat wird auch beteiligt, aber ein Großteil des Geldes geht tatsächlich an das, äh, die Koi- und Sahn Council. also das ist ein Rat eben von indigenen Völkern in Südafrika, die das traditionelle Wissen an dieser Pflanze besitzen und die bekommen das okay. Geld. Und
1: Vielen es Dank. gibt keinen
5: Überblick über das Geld, weil viele dieser Verträge oder diese Verträge als solche sind ja ähm, nicht die öffentlich. Werden, okay. Das ja. sind ja Private Verträge. Und das ist ein großes Problem, vor dem wir stehen, dass wir kaum wirklich darstellen können, was wirklich das nicht ist. mehr, was wirklich passiert. Das ist ein Problem.
1: Vielen Dank, Herr Mayer. Das war ja auch die Forderung von Alejandro ähm, nach Transparenz. Ich habe jetzt an Ihnen noch zwei Fragen aus dem Chat, ähm, Alejandro. Der, die eine Frage ähm, lautet, ob für Sie... Denn so ein äh, multilaterales äh, Abkommen, also ein, ein Fonds, ein gemeinsamer Fonds, aus dem dann die Länder und Gemeinschaften äh, bedient würden, auch akzeptabel wäre, besser oder schlechter als so bilaterale Abkommen. Das ist das eine. Und die zweite Frage finde ich sehr interessant. Da fragt jemand, könnten denn nicht äh, die Kartoffelsorten oder Arten, die ähm, gegen die Krautfäule resistent sind, von den südamerikanischen Bauern direkt an die afrikanischen Bauern weitergegeben werden? Oder wäre das auch Biopiraterie oder ist das technisch gar nicht möglich? Das möchte jemand hier aus dem Chat von Ihnen wissen. Sie haben das Wort, Alejandro.
4: Vielen Dank. Erste Frage. Da denke ich, dass es sich hier um ein Thema der Regierungsführung in der Artenvielfalt geht. Das geht über das Nagoya-Protokoll hinaus und da geht es um internationale Verträge. Hier muss sowohl die internationale Organisation des, ähm, Intellektuelle des intellektuellen Eigentumsrechts einbezogen werden. Dann geht es da um Biotechnologie, um traditionelles Wissen und gleichzeitig muss auch die Weltgesundheitsorganisation eingebunden werden, die WHO und natürlich auch das ständige Forum der Vereinten Nationen zu indigenen Völkern, das ja zuständig ist für die allgemeine Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker. Und nur bei Einbeziehung dieser Parteien kann man sicherstellen, dass man tatsächlich eine Anbindung an die Re Menschenrechte und an die Rechte der indigenen Völker hinbekommt. Und ich denke, dass dieses Thema durch seine Komplexität gelöst werden muss, auf eine ganzheitlichere Weise. Nun, ein Fonds, den man auf diese Weise aufstellt, dieser Fonds müsste automatisch auch die Sichtweisen und die Weltsicht der indigenen Völker mit einbeziehen und es müsste hier nicht unbedingt um monetäre Aspekte gehen. Es geht ja um die Gesundheit der Mutter Erde, die im Herzen der Ökosysteme steht und die Ernährung für die Menschheit muss sichergestellt werden. Darum geht es in erster Linie. Es geht nicht in erster Linie um die monetäre Vergütung. Darum geht es ja aber den Konzernen. Im Grunde geht es insbesondere aktuell darum, diese Weltsicht zu bewahren und nicht nur darum, Gelder zu verschieben, schon gar nicht an die Regierungen, die häufig ja ähm, korrupt sind, das hat man ja gesehen bei einigen Fällen. Und ähm, zum Thema der Kartoffelsorten, die gegen die Hartfäule resistent sind, da haben wir nicht nur die Möglichkeit, Kartoffelsorten in andere Bereiche der Welt äh, zu exportieren. Aber es geht natürlich auch immer um die Anpassung an das landwirtschaftliche Umfeld, denn jede Kartoffelsorte braucht eine bestimmte Umgebung und hier braucht es auch eine Zusammenarbeit zwischen dem traditionellen Wissen und der modernen Technologie. Diese Zusammenarbeit muss im Rahmen von Respekt erfolgen und auf der Grundlage der Bedürfnisse der Bevölkerung. Und dieser letzte Punkt, da möchte ich dazu sagen, dass das auch etwas sehr Wichtiges ist, ist, was wir diskutieren müssen, nämlich die Tatsache, dass die Genbanken der Welt, und dazu gehört ja auch das äh, peruanische Kartoffelzentrum, dass diese Genbanken sich zusammenschließen, und zwar unter der Aufsicht der, der, der Gates stiftung unter anderem damit es eine Gendatenbank gibt. Jetzt gibt, es, jetzt gibt es drei verschiedene Gendatenbanken. Wohin geht denn dieses ganze genetische Material, das ja privat in Privatbesitz ist? Das wird dann wieder in Produkte umgemünzt werden, auf Grundlage von ähm, ähm, Pflanzen, die seit Tausenden von Jahren in indigener Hand waren. Wohin gehen diese Daten dieser Gendatenbanken? Wird es wird das privatisiert werden? Was passiert mit diesem Wissen? Für uns, die wir ja beigetragen haben zum Erhalt dieses genetischen Materials, das in diese Gendatenbanken eingespeist wurde, ist das eine wirklich große Sorge.
1: Ja, vielen Dank, Alejandro. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Wir hätten bestimmt noch sehr, sehr viele Fragen zu klären, aber ich glaube, das war von Anfang an auch klar, dass das nicht möglich sein wird in eineinhalb Stunden. Ich hoffe trotzdem, dass wir gezeigt haben, was alles an diesen neuen Digitaltechnologien dranhängt und äh, welche, welche, äh, welch großes Thema äh, zwischen Nord und Süd. Es ist ja nicht das einzige Gebiet, auf dem die Digitalisierung äh, bestehende Probleme nicht nur lösen hilft, sondern zum Teil eben auch verschärft. Und wir haben erfahren, dass ähm, die Debatten darüber, die politischen Debatten im Rahmen der CBD noch relativ am Anfang stehen. Also so weitgehend, dass noch nicht mal ganz genau geklärt ist, was ist eigentlich DSI, wer äh, definiert, äh, wann, wann gibt, ist es notwendig, Ausgleichszahlungen äh, zu fordern oder zu ermöglichen. Und ähm, das alles wird uns sicherlich in den nächsten Jahren noch beschäftigen, wird uns auch auf dem Weg zur Konferenz äh, Ende nächsten Jahres äh, beschäftigen. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir einen kleinen Anstoß geben konnten, vielleicht auch dafür, dass Sie sich noch weiter informieren. Und ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich jetzt bei den Teilnehmern, bei Hartmut Meier, bei Edward Hammond und auch bei Alejandro äh, Armedo, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ähm, äh, ich hoffe, dass wir auch unser kleines technisches Problem mit Händen, Füßen und äh, Tastatur ganz gut bewältigen konnten. Ich möchte natürlich mich auch bedanken bei den Technikern, bei den Übersetzern im Hintergrund, die man nicht sieht, die aber natürlich sehr, sehr wichtig waren. Und allen voran bei Ihnen, den Zuhörern, die ähm, am Ball geblieben sind und sich interessiert haben und vielleicht auch noch weiter interessieren. So viel von meiner Seite. Vielen Dank, auch im Namen der Veranstalter. Und ich möchte zum Abschluss äh, vielleicht noch darauf hinweisen, dass wir am 18. November dann die letzte Folge dieser Reihe Umkämpfte Natur hier als Webinar haben werden. Dann geht es um sogenannte Nature-Based Solutions, also um Lösungen, ähm, wie man ein Beispiel mit äh, der Aufforstung äh, angeblich, äh, also der, der, der und, und Emissionszertifikaten ähm, oder mit CCS, nämlich der unterirdischen Lagerung von ähm, CO2 den Großproblemen Klimawandel und Biodiversität ähm, äh, zu Leibe rücken kann. Sind das Lösungen oder sind das äh, Lösungen, die wieder neue Risiken bergen? Das wollen wir am 18. November diskutieren. Vielleicht äh, hat ja der eine oder andere von Ihnen Lust, auch wieder dabei zu sein. Für heute also nochmal Dank an alle und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank.